2: til Busy Girl Podcast, hvor jeg i dag har en skøn, skøn gæst med, og vi skal tale om både din historie, Camilla. Velkommen til.
3: Tak skal du have. Og
2: også høre mere om din business Soul Fitness. Du hedder Camilla Christensen og er founder af Soul Fitness, som jeg for nylig blev bekendt med. Og jeg glæder mig helt vildt meget til at høre om din historie og også tale lidt mere om spirituelle ting i dag. Hvordan vi kan jeg ja, blive bedre som forretningskvinder og alle de her ting. Så vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv og din rejse som iværksætter indtil videre?
3: Det kan du tro. Som sagt er mit navn Camilla, og øh, jeg er opvokset i Herning, eller faktisk en lille bitte by udenfor. Snejbjerg hedder den. Shout out! Men, øh, <laughs> shout-out <til Sniper>. ja. <laughs> Men øh, jeg har boet der de første 20 år af mit liv, og... Øh, Man kan sige, min egen personlige udvikling tog et kæmpe skridt, da jeg rejste til Columbia og boede der et halvt år i 2012. Jeg er adopteret fra Columbia og har altid været meget nysgerrig på at finde ud af, hvem jeg selv er og hvem jeg selv kunne blive, hvis man kan sige det på den måde. Um, Hvor gammel
2: er du nu, og hvad, hvad var det, du tog til
3: Kolumbia? Ja, så nu er jeg 30, og jeg mm. var 21 på det tidspunkt. Så det var ja. også ret ung, lige at tage sådan en tur alene. Jamen, det er det. Altså, sådan, når jeg tænker tilbage, var jeg sådan, gud, hvordan turde ja. jeg overhovedet de ting, jeg gjorde? <laughs> jeg ja, Men um, arbejdede øh, som frivillig med gadebørn, øh, og ja, fandt min biologiske familie. og wow. altså, Det var en kæmpe... sådan identitetsrejse for mig, og jeg har lært sindssygt meget om mig selv, og så videre. Var det svært at finde din biologiske familie? Altså, øhm, egentlig ikke, for jeg lidt lyst til at sige, fordi at jeg, mit første skud i at finde dem, det var, at jeg tager tilbage til børnehjemmet, øh, hvor at jeg blev indleveret øh, og fik udleveret den mappe, som de havde om mig. Wow. Øhm, og øh, der i var der så desværre ikke rigtig nogen oplysninger på min familie, men de kunne så sætte mig sammen med en øh, detektiv, som kunne hjælpe mig med at finde min familie. Øh, og så fra at jeg startede op med hende, detektiven, så gik der faktisk tre uger til, at hun havde fundet min biologiske mor, og søster, og to brødre, og fire nevøer og ja, der kom en hel masse skønne Ej, mennesker vildt. med i det. Ja. Så øh, jeg tog hen til... Ja, den lille by i Colombia, hvor jeg nu engang er fra, og mødte dem, og fik så mange ting på plads øh, inden i mig selv også, og fik besvaret en hel masse spørgsmål, som jeg igennem årene har søgt svar på. Øh, både nogle øh, altså sådan spørgsmål i forhold til min egen historie, men også mm. helt fysiske spørgsmål. Ligner jeg nogen ja. i denne her verden? Ja. Øh, og hvilket miljø kunne jeg have opvokset ja. i, og så videre? Æm, så faktisk meget af den rejse har jeg egentlig også gjort, har været med til at øh, gøre, at jeg har haft så meget mod på at øh, måske leve øh, et lidt anderledes liv end de mennesker, som jeg er vokset op med i lille konservativ herning. <laughs> Æm, fordi jeg har været sådan, har set kontrasten og har set det liv, jeg kunne have levet, hvis mm. jeg ikke blev bort Og Og altså, det er faktisk svært at beskrive, hvor nemlig, jeg er for det her liv, jeg har fået lov til at leve, og privilegeret, jeg føler mig, fordi det er, jeg kom til et hus, øh, som var 40 kvadratmeter, øh, de boede syv mennesker, min familie boede sammen, syv mennesker, i det her lille bitte hus, Roderne var smadret, der løb rotter øh, i køkkenet, og øh, nærmest sådan madrasser over det hele, og hvis der var nogle stole, så var det sådan en plastikstole, der var stablet op i hjørnet, som man kunne tage frem, når der kom gæster, nej, nej, og sådan... Nej. Så det var på en måde lidt skræmmende også at se, at sådan, wow, de lever sådan, og jeg kunne have levet sådan. Ja. Og jeg har måske i virkeligheden så det meget forgivet det liv, jeg er vokset op i. Så det der med sådan... Jeg har lidt følt, at der har været en mission med, at jeg har fået lov til at leve det her liv i Danmark. Ja. Og det har jeg skulle Jeg ved ikke, om man kan sige udnytte, men... Der må være en grund til, du at jeg har... Pludselig
2: ser dig som en gave på en eller anden måde, at du skal bruge det her liv til noget I unikt, den fordi grad. du har ja. været heldigere at få de muligheder. Det er det, i den grad. Var det æm- noget, du sådan... Nu jeg er bare nysgerrig, så du skal bare stoppe mig, ja. hvis du ikke er lidt så det tale om det, men var det, var du sådan, gjorde du dig overvejelser om, hvad hvis nu det er noget, hvad hvis nu jeg finder ud af, altså få nogle forfærdelige oplysninger, om hvis jeg finder ud af min mor, hun bort eller, eller mm. biologiske mor. Øhm, eller altså, var det sådan overvejelser for dig, hvor du ligesom var klar på, lige, hvad for noget, hvad som helst info du måtte få? Ja. Mm. Yeah. For jeg tænker, det må være svært at forberede sig på. Du ved ikke, hvad det er, der venter, om de overhovedet kan finde nogen, og Præcis. hvor mange, og hvad er det, så deres situation i dag og sådan noget. Ikke? Altså
3: helt klart, det havde jeg forberedt mig på. Øhm, og... Øh jeg oplevede allerede det første lille øh, stik i maven, hvis man kan sige det på den måde. Fordi da jeg kommer til børnehjemmet øh, og får udleveret den mappe, de har om mig, øh, er der også alle oplysninger om min bror. Han er også adopteret fra Columbia. Han har på ingen måde den samme interesse i det her med at finde sit ophav og så videre. Mm. Men i den her mappe ligger alle oplysninger om hans biologiske mor og bror. Og de har så været tilbage 18 år efter, lagt adresse, telefonnummer, brev, billeder, alt. Og der var ingenting til mig. Og det var mig, der havde den interesse i at finde min familie. Så allerede der var jeg sådan...
2: Det kan jeg godt forstå. Og det kan man bare aldrig vide.
3: Nej. så Det ville faktisk have været nemmere for ham, men han har ikke den interesse, og det er også helt i orden. Det havde han i hvert fald ikke på det tidspunkt Okay. Ja så der var jeg sådan okay, nå, videre. Vi må finde en detektiv. Og du ved, sådan, så det var som om at der blev allerede lidt forberedt på sådan du, du ved ikke om Nej. der overhovedet er noget. I første omgang var der ikke noget. Så jeg tror at det hjalp lidt, eller det satte lidt forventningerne ned, men da jeg så møder min familie, er der nemlig ret forfærdelige oplysninger at hente om min biologiske far. Mm. Øhm, og det har sådan overrasket mig ret meget, hvilket menneske han var. Øh, fordi han blev egentlig dræbt, fordi han var så forfærdeligt et menneske. Wow. Ja. Og det var også derfor, at min mor, biologiske mor, der hun måtte der border- til mig, fordi at... Hun kunne ikke stå med det selv. Ja, hun kunne slet ikke stå med det selv, og hun var blevet voldtræd. Ja, og okay. i forvejen havde hun tre børn på 9, 10 og 11 år, som hun nærmest ikke engang havde råd til at forsørge. Nej. Forfærdelig øh, situation, jo. Det er det. Så en måned efter, hun var blevet gravid, blev... Han dræbte, fordi at hun var ikke den eneste, der var blevet voldtaget af ham. Og der er mange andre ting også, at fortælle om ham. Mm, ja. ja. Um, men det giver også nogle svar, selvom det er en voldsom oplysning,
2: hvor man tænker, det ved jeg ikke nu, jeg ikke prøve at være adopteret, men jeg kunne forestille mig, men de tanker, der kan være sådan, hvorfor blev jeg bortadopteret? adopteret? Hvad var det, præcis. der ville ligesom, min... Var det fordi, at mine forældre ikke ville have mig, eller de kunne tage sig af mig, eller hvad var det? Og hvor det, jeg tænker, det må have givet noget, selvom det er en voldsom historie, noget... Nogle nogle svar, man godt kan forstå på en eller anden måde, det er det. Hvad, har hun, hvad skulle hun gøre, ikke? Det er
3: det, altså ja. sådan, det er vildt lidt i ren kærlighed, at hun har brugt, det ja, mig. Altså.
2: og det er jo fantastisk et eller andet sted at få for det svar. Mm-hmm.
3: Ja, ja, altså hvordan hun har sparet op i ni måneder for at kunne have råd til at tage en bus ind til hovedstaden, som var ni timer væk, og oh. fordi hun vidste fra dag et, at det kan jeg ikke. Nej. Altså, men hun havde ikke andet at gøre. Ja. ja. så det føles helt reelt, som om det er i ren kærlighed, at hun har mm. gjort det. Ja, Så efter jeg var der, så satte det selvfølgelig en hel masse tanker i gang. Jeg kom hjem og flyttede til Aarhus, startede på uni og så videre. Og i 2015 sker der mange ting gode som dårlige. Jeg har så småt i... 14 måtte være måske bevæget mig lidt ind i den her personlige udviklingsverden, har prøvet en coach, øh, yeah. har været ved en jan for første gang, og øh, stille og roligt bevæget mig ind i den. Der sker så altså det, at øh, min fætter, som jeg er meget, meget tæt med, hans mor og min mor, er tvillinger, øh, og vi har altid været meget sammen, altid til Italien sammen om sommeren, og altid sådan været sammen med bedsteforældre og så videre. han bliver væk øh, i Holstebro efter en bytur og han er væk i 40 dage står på alle forsider af øh, det er BT øh, ekstrabladet osv., og så videre, at leder efter en 21-årig mand som er forsvundet i Holstebro og når du er i sådan en situation hvor en af dine aller nærmeste er væk mm-hmm. og ingen ved hvor han er efterforskningshold kan ikke finde ham P.E.T. kan ikke finde ham, ingen i udlandet kan ikke finde ham, så bliver du desperat. Og som sagt havde jeg prøvet en klaverjant for første gang på det tidspunkt, og det havde min bror også, så han, min bror, ringer til ham, den kære klaverjant, for at høre, kan du komme igennem til ham? Han kan så desværre ikke komme igennem til hans energi, men kan fortælle, at han bliver fundet der, Øh, en torsdag, det er ikke nogen for efterforskningshold, der finder ham, der er fugtigt i det, det område, han er, og der er, gult, der er noget gult i området, og du ved sådan, hver torsdag jeg er jeg sådan, okay, er det i dag, han er der? Det var det ikke. Næste torsdag. Er det i dag, vi finder ham? Og sådan, det var det heller ikke. Så tror jeg, det er tredje eller fjerde torsdag, hvor jeg vågner helt forvirret om morgenen, og min mor, hun ringer til mig helt grødkvælt og sådan, Jonas er blevet fundet, og øh, så er det fordi, alle medierne har nået at skrive det ud, inden politiet er nået og komme Ej, hjem til min moster og onkel og banke på døren, så hun tror i helt choktilstand, at hun har fået ringet min moster op. Øhm, det havde hun så ikke, men så blev han netop fundet af en lystfisker en torsdag morgen i overkanten af åen. Han var så faldt i åen om natten, hvor han bare lige skulle Inden han ville hjem, så får han overbalance og rammer en sten ned i vandet, og så han bare væk og er Nej, drevet 11 kilometer ud. Og jeg tror sådan, den oplevelse og alt det, der skete, der var jeg bare sådan, det er bare ikke sidste gang, at jeg kom kommet igennem til ham. Og hvis der er et andet menneske, som vidderligt kunne fortælle, hvornår og hvor og hvordan han bliver fundet, så er jeg bare sådan, der må være noget. Mm. Altså, der må simpelthen være noget større, noget yeah. mellem himmel og jord. Yeah. Og jeg havde, havde det sådan, jeg kan også komme igennem til ham. Det, det vil jeg bare. Altså yeah. sådan, og inden at... Det er næsten sådan en motivationsfaktor for dig at komme ind i den verden. Yes, lige præcis. At sådan, det er lidt som om, at det var virkelig et kæmpe spark til at tro på noget større... Øhm, og i forvejen havde jeg fået at vide af, af faktisk en klaviant og en astrolog og nogle forskellige, at sådan, nå, men hvis du vil, så kan du selv arbejde med dine klaviante evner, og jeg var sådan, min klaviante evner, det, hvad for nogen, eller hvordan gør man det? Og jeg havde slet ikke forstået det, men det gav bare et kæmpe spark. Alt det, der skete der, det var ganske forfærdeligt, og det, altså, den dag i dag kan jeg stadig ikke forstå det. Den anden dag tog jeg mig nej. selv i at kigge lige to gange, og var sådan, gud, ej, var det Jonas? Og var sådan, nej, no, nej, nej. Det er det ikke. Ja. eller sådan, det er som om noget man i mig leder stadig efter mm. ham. Ja. ja, så det var i hvert fald bare, altså det har været en kæmpe øh, ja, motivation, som du selv siger, og drivkraft i at selv arbejde med mine egne spirituelle evner. Øh, og det, der så også sker i 15, det er, at samtidig med, at jeg vil at skrive min bachelor, øh, starter min bror og jeg, vores første virksomhed op sammen. Pengeredgivning hedder den, Æm, hvor at øh, jeg så sidder med alt det administrative, alt markedsføring osv. i pengeredgivning, hvor at min bror går ud og laver uvildig bolig- og bankredgivning også. Æm, og meget i det øh, for mig opstår også af det her med sådan, okay, så vi har kun lige nu. Det ved vi, vi ved mm. ikke engang, om vi har i morgen. Det er der ingen, der ved. Så hvis du lige nu i det her øjeblik skal lave noget, som du er drevet af, og ikke bare gå ud efter den her bachelor, og få dig et 8-4 arbejde. Hvad skulle det så være? Og siden vi var små, havde min bror og jeg netop snakket om, at når vi bliver store, så skal vi have vores egen tøjforretning. <laughs> og sådan, det skulle så ikke lige være en tøjforretning, det endte så med at være pengerådgivning. Men det der med at tage nogle chancer, og prøve af, altså, ja. sådan, hvad har du at miste? Øhm, det var i hvert fald også en drivkraft for det. Ja. Så vi havde Øh, eller jeg var med i, lad mig sige det den med i to år, og altså det var også en kæmpe indre rejse i sig selv. Det der, for os i hvert fald, var det meget at lære at arbejde som storebror, ja. søster. for det og... der balance til oh, yes. at ja. At gå og være ligværdig partner, og altså hele mit liv har jeg set op til min storebror, og lige pludselig var jeg inde i varmen. Men også det der med at hæve mig op selv værdimæssigt, på et ligeværdigt niveau? Både en udfordring for dig, men også en udfordring for ham, tænker
2: jeg, kan jeg tale med om som værende storsøster i min egen søsterrelation at man, ja, man altid har haft den der yngre søsne, der kom rent efter en, og bare synes man var fantastisk på alle mulige punkter, og så nogle gange kan man også være lidt hårdt den anden vej, til, om du er jo bare den der lille lort ankel, ja. hvor at, det kunne jeg forestille mig så været en udfordring for ham, det her ja. med, også lige husker, okay, hun, hun er altså voksen nu, og vi er begge to voksne, og, Lige mennesker her, der øh, det må være en stor
3: udfordring for den ja. der. Ja, kig lidt væk fra det der søskende Præcis. forhold og så være forretningspartner. Ej, det, det, det var det så meget. Så derfor, altså, jeg tror nærmest det var i det vi aftaler og skriver kontrakter på, at nu starter vi øh, det her selskab og så videre, Der hiver vi faktisk bare en øh, en øh, mentor på banen med det samme. Øh, spirituel psykoterapeut er hun, øh, så vi arbejder med hende sammen. Og vi arbejder med hende hver for sig. Egentlig for at lære os selv bedre at kende. Både privat, men lige så meget i den her setting som selvstændig. Og lære os selv sammen. Gik til hende sammen også lære, jamen, hvordan arbejder vi egentlig sammen nu. Og bare det arbejde altså med hende og de mennesker, hun satte mig i kontakt med, har gjort rigtig meget for min egen personlige udvikling. Og har gjort rigtig meget for min spirituelle verden. Hun var helt klart med til at åbne det hele op, også Ja, yeah, alt det spirituelle. Ja, Ja, Så hvordan går du så fra pengerådgivning,
2: som du har med Præcis. din bror til at starte, Soul Fitness, yes. som jo er et univers fyldt med
3: velvære, spiritualitet og... Ja, yeah. yeah, det, det skiftet det kommer i 17, hvor at jeg... Øh Nok, jeg begyndte at kede mig lidt i øh, pengeudgivningen. Jeg trives ikke så meget med at sidde stille så lang tid, og med computeren, og så jeg er jeg sådan, nu tager jeg en coachuddannelse, så kan jeg begynde at coache lidt de medarbejdere, vi har fået osv. Og, øhm, og det var bare sådan, bullshit, Camilla. Altså sådan, du skal jo ikke have den her uddannelse for at coache nogle medarbejdere. Du skal have den her uddannelse, fordi du har lyst til en ændring i livet. Øh, og det kunne jeg bare tydeligt se, da jeg så startede på den, så... I 17 får jeg ligesom taget den her svære snak med min bror, om at nu er jeg klar til at flyve for reden, og har ligesom taget min kandidat i de her par år med pengerudgivning i værksætteri. Øhm, og stille og roligt får brainstormet på, så hvis nu jeg skulle gå efter min egen idé og egne interesser, hvad kunne så være fedt at starte op? Og det, jeg synes var sindssygt interessant, det var, hver gang jeg kom tilbage til det jyske og fortalte, alle de skønne mennesker, som er der, om de her forskellige ting, jeg nu engang havde prøvet, om det var øh, den spirituelle mentor, astrologen, klaverjanten, coachen, eller hvem end jeg havde været ved, så var det sådan, Gud, jamen er der noget galt med dig? <laughs> er du okay? Og jeg var sådan, jeg er rigtig okay. Jeg er egentlig bare nysgerrig på mig selv, men fordi det er det, vi er vokset op i, ja. Herning, det er sådan, gå til en psykolog, hvis du øh, har det dårligt, hvis du er stresset, hvis du har angst eller noget. Så det var sådan, Det var bare interessant at opleve de forskellige miljøer egentlig at befinde sig i. Og det var bare en drivkraft i mig til at være sådan, hvordan kan vi, hvordan kan vi, hvordan kan jeg starte et sted, hvor vi gør det helt normalt, at være nysgerrig på os selv via forskellige terapiformer og behandlingsformer. Og egentlig tager det spirituelle helt ned på jorden. Fordi noget af det, jeg også blev mødt med i det jyske, det var meget det der med sådan jamen, klaverjant, øh, skal du så ikke øh, sidde med røgelse hele tiden, eller kun have lille tøj på, <laughs> eller have krystaller i lommerne? Altså, du ved, sådan de der fordom, der var, med til at det billede og sige sådan, hvordan kan vi egentlig også integrere det spirituelle på en så fin og nede på jorden måde i dagligdagen, ja. øh, uden at det behøver at være højt flyvende? Øh, så det var, sådan, det var meget min mission i at skabe et sted, hvor... Øh, Personlig udvikling kunne trækkes ned som allemandseje. Ja. ja, men måske også sådan
2: helt, altså både som du siger, ja, der kan være forskel på, hvordan det er i Jylland versus København, men også bare en generationsting, tænker jeg, fordi jeg tror, mange af os kan ikke genkende til, at vi voksede op med forældre bedste bedsteforældre, hvor at du lever dit liv, bom bum bum, det kører hvis det ikke kører, hvis der er et problem, som du siger, jamen, så tal med en psykolog, eller så gør noget ved problemet. Men ellers så kører det ligesom bare, som det nu kører, hvor der måske ikke er det der samme fokus på, jamen, en ting er, at det kører godt, men kunne det køre endnu bedre? Kunne jeg træne min hjerne ja. til, hvad for nogle tanker, jeg lukker ind? Kan jeg, altså, hvordan kan jeg blive et endnu stærkere menneske? Hvordan kan jeg bruge det også jeg, i min forretning eller mine private relationer? Mm. Alle de her ting med ligesom virkelig, altså ja, selvudvikling og at øh, kunne blive jeg ja, får en stærkere hjerne og alle de her ting, ikke hvor i stedet for, at man kun folk er vant til at træne kroppen, men ja, du kan det også det. træne hjernen, ja. øh, og det er jo det, jeg synes er enormt interessant også ved Soul Fitness, at der, ja. vi kender alle sammen alle mulige fitnesscentre, som, øh, som alle ligesom synes, at det er helt normalt, fordi du skal jo træne kroppen, men det er måske lidt mere nyt og lidt mere sådan almindeligt for de yngre generationer også at gå ind og kigge i og træne det indre og træne Præcis. din hjerne. Ja. Og det er jo det I, i den grad også gør. I laver en kombination af begge faktisk, kan man det er lige sige hos Soul det. Fitness. Ja, ja.
3: Lige præcis det. Og det er sådan det, og det er det jeg virkelig gerne vil med Soul Fitness, så det er også derfor jeg kalder det et holistisk sundhedshus og velværehus, fordi mm. det er sådan vi vil virkelig gerne være med til at øge den her mentale sundhed. Altså jeg vil næsten sige først og fremmest det fysiske er jo også virkelig vigtigt, men hvis du ikke har en mental sundhed, så tror jeg heller ikke på at det fysiske kan fungere. Altså ja, jeg tror det hænger ulige, altså Ja, det hænger sammen. Det hænger så meget sammen.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
3: Så det var også det der med sådan at være med til at ligesom forbygge noget af alt det stress og angst og så videre. Hvordan kan vi gå ind og gøre det så det ikke først bliver når vi er endt ude i det sorte, at vi så går brug af nogle af alle de her værktøjer og så videre. Kan vildt god mening. Ja, så. det var ligesom min mission til at starte med, og det er det stadig den dag i dag. Og øh, man kan sige der i 2017, fra at jeg ligesom var sådan, okay, det her det er konceptet, øhm, fik lagt det til, at jeg stod klar til at åbne dørene, gik der vel en tre til fire måneder, fordi så var der bare virkelig flow på. Instruktørerne kom, behandlerne kom, lokalerne landede, og det var bare som om sådan, okay, der er noget, der skal ske her. Altså, ja. det, der var, det var bare Det var bare bare... Øh, sammen på den rette måde. Ja, det
2: skal jeg love for. Øhm og kan du måske fortælle om, hvor ligger Soul Fitness, og ja, hvad tilbyder I derinde? Hvad kan man sådan opleve, hvis man har et medlemskab
3: hos jer? Ja, så vi ligger på Skinnergade. lige København mellem København K. Yes, lige mellem ja, Nørreport og Strøget. Og øhm, vi tilbyder en bred vifte af bevægelsesformer. Så lige nu har vi 17 forskellige bevægelsesformer på. Vi har alt lige fra, øhm, ja, hvad har vi, otte forskellige yogaformer? Der er Pilates og forskellige dansehold, og for næste uge starter vi åndedrætstræning derinde. Åh, uh, spændende. Ja, der er øh, lydbad og meditation, vi har selvmassage og kropsterapi. og så der er sådan lidt forskelligt, men alt sammen med fokus på det mentale også i bevægelsen. Så at der er der terapi og behandlingsformer, hvor vi har. Kropsterapi, der er coaching, øhm, terapi er der også derinde, og klaverance og healing og og Der er så mange forskellige former for terapi, og noget virker for dig, og noget virker for mig. Det er så individuelt, og det er derfor, jeg godt kan lide, sådan, at der er et mix af det hele ja. derinde. Ja. Men alle sammen tror på det her, at mennesket er holistisk, kan man sige, og at øh, sygen og kroppen hænger sammen. Så foregår der events derinde, hvor eksterne udefra kommer og holder coachuddannelse, reiki-healing, nogen holder deres egen yoga-forløb derinde, andre holder foredrag. Der sker mange forskellige ting, og der er så mange spændende mennesker igennem, altså i løbet bare af ugen øh, og måneden, så det... Ej, hvor er det fedt. Det er vildt inspirerende at møde alle dem, men... Ja. Det lyder som det helt rette sted, du landede, landet, og som jeg ja,
2: et virkelig, virkelig fedt koncept. Øhm, hvad sådan hvad er din følelse nu, hvor du har været iværksætter i nogle år efterhånden, og du også minkler, ved jeg, ligesom jeg også selv gør, med andre forretningskvinder, men selvfølgelig også, hvordan sådan, føler du at vi som, som du siger, at mange kan tænke, at det her spirituelle kan blive meget sådan noget, uh, uh, alternativt noget, uh, men det her med, at I tager det ned på et niveau, hvor alle kan være med, hvad sådan, synes du, at det ligesom kan gøre for forretningskvinder, for eksempel. Og det er, man er, altså, der er jo enormt meget pres på, hvis man er ude og vil starte sin egen virksomhed, eller man jagter eller noget drømmejob for, for en virksomhed. Øhm, og det her med, at vi kvinder gerne vil kunne det hele. Altså, hvor, hvordan synes du det at man kan gøre brug af de her redskaber, som I for eksempel tilbyder i sin hverdag, øhm, sådan helt lav praksis?
3: Altså, uden tvivl, synes jeg, at det kan være med til at skabe noget øh... jordforbindelse, om ikke andet. Også fordi det er sådan, som iværksætter, kan du have rigtig travlt. Og der kan køre rigtig mange tanker op i hovedet, bekymringer, især også for den sags skyld. Så det her med sådan at komme ned i kroppen og være med, jamen, åndedrættet eller være med bevægelsen og også en følelse af at være i nuet. Fordi jeg tror tit, der er rigtig mange, der er sådan, hvad skal vi så i morgen, og næste møde, og nu har jeg en aftale her om en time, og altså det der med, at vi har så travlt hele tiden. i stedet for at have fokus på der, hvor man er, så har man
2: allerede fokus det næste sted. Præcis. Ja,
3: Ja, så det er virkelig meget, at det fokuset er inde hos os, det er sådan at tillade sig selv faktisk i virkeligheden at at være i nuet, og sådan komme ned i kroppen og være, og også tillade sig selv at være rolig, og være sådan... Måske er det lige meget, at der opstår de gode idéer, når du er i stillheden, eller når du er nede i kroppen, i roen, men hvor det sådan, nogen tænker, jamen, så er det, når jeg er på farten, eller snakker med nogen, eller, altså sådan, det behøver du overhovedet ikke at være. Det kan være, at du kan få så mange flere downloads, eller hvad man skal sige, altså bare ved en yogaklasse, ja. ved at være ja. med dig selv. Så, øhm, ja, vi er det. Og så vil jeg også lige så meget sige, at noget af det, jeg i hvert fald selv bruger rigtig meget, det er sådan små stillhedsstunder i løbet af dagen, hvor jeg egentlig lytter til min intuition øh, og hvad den ligesom har at fortælle mig og faktisk, ja, at handle efter den, fordi nogle gange kan vi være sådan men var det bare sådan en flygtig tanke, jeg fik eller er det faktisk fordi, at det kommer ja. et sted fra, er der ja. nogen, der vil prøve at fortælle mig noget og jeg ved ikke, om du selv lægger mærke til det, men vi får jo simpelthen også sendt tegn hele tiden fra det kære univers i løbet af dagen. Der var rigtig mange, der ikke lægger mærke til det, fordi at vi netop. Det måske har ikke så travlt, efter.
2: Ja. Det er det,
3: ja. Men, men der er måske en grund til, at der er nogen nu for tredje gang, der fortæller dig om øh, den samme bog, eller den samme podcast, mm. eller øh, det samme yogasted. Altså sådan. Ja. ja. Eller... Det der
2: med måske lige at stoppe op og sådan sprede ørerne ud, og spære øjnene op og prøve at være modtagelig over for, yes. hvad der egentlig bliver sendt ens vej i, i hverdagen.
3: Det er det. Det er lige præcis det. Fordi sådan, vi får sendt tegn hele tiden, og det synes jeg selv har været sindssygt interessant at arbejde med, at være opmærksom på. Jeg har fået så mange gode ideer og er stødt på så mange skønne mennesker ud, ud fra det. Ja. Præcis, ud fra ja. På det. ja,
2: virkelig god pointe. Og jeg synes jo, det er virkelig interessant... Øhm hvad vi allerede har talt om indtil videre nu her med det her med, hvordan det egentlig har været nogle enormt øh, hårde og egentlig også øh, lidt dystre ting, der egentlig har, du har fået vendt om til, til noget godt på en eller anden måde, og til en, en drivkraft for at leve dit bedste liv og, og bruge det til noget, noget fuel til, din, øh, til dit iværksætteri, og hvordan du nu hjælper andre til også, og måske for de har opfyldt det, kunne de så godt have gået nogle helt andre veje. Ja, det jeg tænker nu, når jeg kigger på dig og sådan hører din historie, så tænker jeg jo, du har helt sikkert bare til sådan, du er altid helt rolig og afslappet, og du har sikkert de mest sådan perfekte morgenrutiner, og nu alle, skal det lige sige, jeg elsker at tale om rutiner og systemer og sådan noget, og der er jo ikke noget, der er... One size fits all. Vi er jo alle sammen. Nogle kan lige at starte en dag på en måde, og andre på en anden. Men jeg er vildt nysgerrig på at høre, om du har nogle sådan særlige rutiner, eller ting, du lever efter, som du sådan, der fungerer for dig, og som måske kan være en inspiration for nogle andre også.
3: Mm-hmm. Altså, meget bevidst vil jeg faktisk sige, så har jeg ikke en daglig øh, morgenrutine. Jeg elsker, at der sker... Mange forskellige ting i mit liv. Mm. Æh, og øhm, det gør faktisk også, at jeg, man kan nærmest sige, fra uge til uge mærker ind i mit system, og sjæl, hvad jeg har behov for. Så min morgener kan se helt forskellige ud. Nogle dage kan jeg mødes med veninder nede ved stranden, hvor vi tager en dukkert, lige meget om det er sommer eller vinter. Jeg er sindssygt meget drevet af vandet og finder meget healing ved vandet og være i det. Um, andre morgener kan jeg og tage til kundalini-yoga. Jeg er vildt drevet af kundalini-yoga. Mm. Uh, eller jeg kan være, bruge to timer derhjemme om morgenen, uh, drikke kaffe, skrive i dagbog. Altså, det er nok den rutine, jeg har hver dag. Det er dagbog, men det gør jeg faktisk typisk om aftenen, for at ja, lige okay. slippe tankerne, og hvad skete der i dag, osv. Um, og ja, ellers musik. Jeg finder virkelig meget sådan selv healing, selvterapi, i at lytte til musik, og bare være med musik, og der kan gå en time, og så er jeg sådan, hvad lavede jeg egentlig? Men så har jeg bare lyttet og slappet af. Det kan jeg så musik. godt følge dig af,
2: som du sagde, med de behandlingsformer, I har, og, og hold, I har hos jer, det er jo enormt individuelt, hvad der fungerer for folk. Men jeg har tit oplevet, at hvis jeg har været til noget yoga, eller meditation af en art, hvor der så har været, altså hvor det for eksempel sluttet af med sådan et lydbad eller mm. et eller andet, det er bare sådan... Altså, jeg tror ikke, jeg kan blive så afslappet i mit liv på andre måder. Det, det er det. bare sådan, det går rent ind hos mig. Ja. Øhm, så det kan jeg godt føle dig i, det der med musikken. Der kan bare kende noget. Ja. ja.
3: Så jeg prøver meget sådan at mærke efter dagsformen, og hvad jeg lige har lyst til, og hvad jeg har brug for.
2: Og det er måske også det der, som du siger med, at, at du er i ud, hvor man kan kigge ind i nogle af de her... Men måske de kan kigge på sig selv. Jeg kan jo meget godt lide at have specifikke rutiner, nærmest opskrifter, jeg kører efter hver dag, for så ved jeg præcis, hvad jeg skal, og hvordan jeg vil ledes, men som du siger, skal der også være plads til, altså, nogen kan jo godt lide den form, og andre vil have det lidt mere frit, men det der med, at der er plads til, jamen, hvis du bare ikke føler for det op den dag, altså, mm. så kan det være det er noget, noget helt andet, du skal, for bare lige at mærke efter, og sådan, yeah fornemme hvad, hvad der foregår omkring dig, i stedet for du skal følge hele tiden kig, hvad skal jeg nu, og hvad skal jeg nu, og hvad skal der ske om lidt? Ikke?
3: Ja, det vil jeg slet ikke kunne trives Nej. i. Det tror jeg er
2: lidt for meget fri fugl
3: til. <laughs> Hvor søger du selv
2: inspiration
3: i din hverdag? Ja, det er faktisk ret øh, interessant nu. har du jo sendt mig det kære spørgsmål, og <laughs> jeg tænkte faktisk virkelig over, at meget det sted, jeg søger rigtig meget inspiration, det er faktisk ved de klienter, jeg selv har, når jeg selv har en til en clairvoyance og healing og coaching, fordi jeg får selv så mange budskaber via mine klienter, mm. så typisk er jeg, kan jeg godt lide at, at øhm, tage det problem eller den udfordring, de kommer med, og så finde en løsning på det. Ja. Jeg er sådan virkelig meget løsningsorienteret. og være sådan, okay, hvordan kan jeg hjælpe dem? Og når at, nå at Apropos tegn, det der med, at okay, når der kommer fem klienter ind i stregen med det samme problem, så må der simpelthen være... En tendens til et eller andet her. Præcis. Ja. Og der må være noget, vi kan gøre øh, for det. Altså, jo, det er ret, de kommer ind til mig, men er der noget sådan større, at der et produkt, vi kan lave, at der er et forløb, faktisk. Jeg har et gruppeforløb, hvor det sådan handler om spiritualitet for begynder, fordi der var rigtig mange, som søgte, et netværk med andre, som også er nysgerrige på det spirituelle, men ikke lige har veninder, som måske nødvendigvis er nysgerrige på det. Mm. Så det der med, sådan fint lad os starte noget, hvor at vi kan mødes samlet om det, og du ikke bliver gjort forkert i det. Så jeg ser helt med mig en inspiration med de udfordringer og problemer, folk kommer med mig. Ja, det kan jo ja. øhm,
2: Og også en god indikator i det hele taget til, hvordan du kan tage din forretning fremadrettet jo, altså. Det er jo lidt at lytte til ja Jeg ja. der er derude,
3: ikke? Ja. Det er lige præcis det. Øhm, og ellers synes jeg meget, øhm, jeg har nogle virkelig skønne venner, som selv er uddannede øhm, coaches, øhm, også inden for det spirituelle og så videre spare med dem. Øhm, og ellers øhm, søger jeg også på, altså hører podcast og mm. med interessante mennesker og læser bøger og ja finder også inspiration ude i verden. Men jeg, jeg tror faktisk sådan, at mest mest alt det er de klienter som kommer til mig som ja fordi jeg fedt. har sådan et ønsker ønske om at gerne yeah. vil hjælpe Jeg yeah. ja så fed elsker
2: det. Ja. Hvad sådan er din din drøm nu her nu er det som du siger at du har haft soulfitness siden 17 korrekt. Mm.
3: December 17 ja.
2: Og øh nu har det jo selvfølgelig været en hård periode det sidste halvandet år med at gå igennem, og nu er det jo sådan et restart for mange. Hvad når du kigger sådan måske nogle år ud i fremtiden? Øh, hvad er din drøm, enten for din, dig selv som forretningskvinde, sådan udviklingsmæssigt, eller for soul fitness i fremtiden, hvor, hvor sådan ser du din rejse gå hen, hvis du skulle kunne se noget? Ja. Så, øh, eller drømmer om, ah, jeg har sådan en drøm. Jeg er sådan,
3: uh, hvad skal jeg lige vælge? Altså, jeg... Så en ting er Det hvad jeg godt kunne tænke mig med, med solfitness. Og der er altså helt klart, at det jo selvfølgelig bliver stabilt igen. Jeg kan lige så godt sige, at efter den her anden nedlukning, har det været som at starte en virksomhed op fra ny. Mm. Fordi medlemmerne skulle tilbage, alt virksomheden skulle sættes op igen for ny. Um, så lige få det helt stabilt ja. og tro på, at uh, nu er alt godt og så videre. Og med soul Fitness vil jeg virkelig gerne skabe mange flere samarbejder, fordi det, kan jeg bare se, giver virkelig meget værdi. Øh, og så vil jeg rigtig gerne mere ud i landet, hvis man kan sige det på den måde. Holde nogle workshops ude i andre byer, og være med til at sprede noget af alt det, krop sender, sjæl, som vi nu har fokus på, andre steder. Øh, vi gjorde det lidt sidste sommer, øh, samarbejde med Hjerteforeningen, og det fik bare en virkelig god modtagelse. Så det vil jeg rigtig gerne mere af. Om hvem ved, det kan være, at der starter en ny afdeling op et sted derude i landet. En (laughs) Det vil jo være super fedt for dem, der
2: ikke lige har mulighed for at gå i ændre København. Det er nemlig det.
3: Og ellers for mig selv, så vil jeg bare gerne Jamen, stadig have fokus på min egen til en stationer med, ja, og healing og coaching. Øh, og egentlig også start, øh, jamen, udvide det her med gruppeforløb. Altså, fordi jeg oplever bare, at der, den her tilstrømning med det spirituelle, den, det er bare som om, der, folk bliver mere med mere på det. Ja. Øh, så måske, ja, jamen, om det er gruppeforløb, øh, netværksgruppe, et eller andet, altså udvide på en eller anden måde med det, ja sindssygt spændende ja. det er altid godt
2: at have mange idéer og drømme i hvert fald ja, det mangler spændende jeg i ja. hvordan det hele udvikler sig og også sovefitness i det hele taget jeg skal i hvert fald helt klart lure mere på det øhm, nu er jeg jo så heldig at I ligger lige ned af gaden for hvor mit kontor er ja. så der er absolut ingen undskyldninger kan du ikke lige fortælle her til sidst, øh, hvor man kan gå ind og læse mere om Soul Fitness, og eventuelt øh, sign op, hvis man har lyst til at prøve det af, og også hvor man kan følge både dig og, og forretningen på diverse medier? Det
3: kan du tro. Så på vores hjemmeside, <coughs> soulfitness.dk, kan man finde os, og øh, man kan komme ind og få en gratis prøvetim. Og øh, hvis man ikke bor i København, så kan man finde os på online.soulfitness.dk, hvor vi har... Der efterhånden over 140 træningsvideoer. Ja, øhm, og der er også nogle workshops og så videre derinde, hvor, man, ja, hvor vi har et online univers, man kan være en del af. Og ellers på de sociale medier kan man finde Soulfitness på soulfitness.dk, Instagram og Facebook. Og hvis man vil se lidt mere til mig, så kan ja. man <laughs> finde mig på Instagram under Camilla-H. Kristensen. Ja. For at se lidt behind the scenes og
2: hvordan. Ja du driver det her sted dagligt og også, for jeg synes, det er sådan en meget dejlig, rolig vej, at man kan se, nogle, nogle, ja, nogle klip inden fra, fra Soul Fitness, men også bare hvad du lægger op ellers. Så øhm, yeah. det vil jeg helt klart anbefale at tjekke ud. Fedt! Okay. Jamen Camilla, tusind tak, fordi du har lyst til at dele din historie, og glæder os til at følge Soul Fitness' rejse. Og who knows, det kan være, at vi på et tidspunkt kan lave et Busy Girl Soul Fitness samarbejde og lave noget lækker self hos jer med nogle af dem, der lytter med. Det ved jeg i hvert fald, der vil være opbakning til. Så det, det må vi lige fedt. tage nærmere om. Ja. ja, vi elsker at lave sjove ting med, med andre, der også arbejder for det samme som os med at styrke kvinder. Jo. Så øh, det vil være sindssygt fedt. Det må vi lige vende tilbage til. Men tusind tak, fordi du har lyst til at være med i dag, og vi håber, at I alle sammen får en god dag derude. Hej hej! hej, hej. <laughs>